0: Olá pessoal, mais um episódio do seu Descomplicando Estética, o um podcast semanal para quem quer ter um negócio organizado, de resultados e com o mínimo de dor de cabeça possível, né? Eu digo até o mínimo porque algum desconforto faz parte de empreender. E já jogando tudo isso nos ouvidos de vocês, hoje estamos com mais uma convidada especial para falar sobre marketing, principalmente o marketing atual, aquele com propósito, né? Mas antes das devidas apresentações, eu gostaria de dar um olá ao Gabriel e pedir para que ele conceitue um pouquinho aqui para nós o que, que é o marketing.
1: Oi Cris, oi para você que nos escuta, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Um oi especial também para a Laura, já tô dando um spoiler aqui. <risos> que maravilha poder contar com ela no nosso podcast. Faz tempo, né, que a gente queria fazer um programa mais específico de marketing e tá faltando essa especialista e que bom que ela tá presente aqui com a gente hoje. Passando por o que tu me perguntou no meu tempo de faculdade, não faz tanto tempo assim, tá? Faz o que? Uns 10, 12 anos. Se definia marketing de uma forma muito rasa, inclusive, né? Que era um processo de entender e atender as necessidades do cliente. Só que de lá para cá, obviamente, as coisas foram mudando e muito se mudou por causa do ingresso massivo do mundo digital, que faz com que o comportamento de compra do cliente também fosse mudando. Então, a American Marketing Association define marketing como atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tenham valor para clientes, consumidores, parceiros de negócio e para a sociedade em geral. Já se a gente pegar o Philip Kotler, que é considerado o pai do marketing, acredito que a Lara vai poder confirmar isso pra gente, ele define como um processo social e de gestão pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que eles querem e precisam, criando, ofertando e intercambiando produtos de valor com outros. Então o que a gente pode ver é que desde o processo lá de entender e atender até onde a gente está hoje, e já se adicionaram várias etapas dentro do processo que eram realmente necessárias e necessárias dava mais ênfase porque realmente é o marketing e também dando muita ênfase porque é a criação de valor, que é mais ou menos o que a gente vê hoje, principalmente nas redes sociais, né até no nosso próprio comportamento, se determinado perfil, página, o que for, não nos entregar algo de valor, dificilmente a gente vai ter um engajamento com elas. Mas vamos trocar essa ideia com a Laura, espero que ela já tenha pego o seu cafezinho, o chá, enfim, o que for, porque eu tenho certeza que essa conversa vai render bastante por aqui.
0: É isso mesmo, Gabriel, eu acho sempre muito interessante saber toda a história por trás daquilo que a gente está conhecendo, seja uma pessoa, um produto ou um serviço, né? Quando eu olho o um perfil de uma, de uma empresa, eu sempre fico curiosa por saber quem é uh, que tá, de quem é esse perfil, né? quem é que está por trás desse negócio, como é que ele surgiu. Então, já dando a deixa do que a gente vai começar a abordar por aqui, eu gostaria de dar um olá também para a Laura Buffon, ela que é especialista em marketing com propósito, para que ela se apresente aqui, então, para a gente já nos Diga por que que é tão importante que você apareça nas redes sociais do seu negócio.
2: Olá pessoal, agradeço muito a Cris, ao Gabriel por estar participando do Descomplicando Estética. É uma honra para mim ter recebido esse convite, muito obrigada Cris novamente. Me apresentando um pouquinho, eu me chamo Laura Buffon, sou especialista em marketing digital, até uma honra, né, quando falo um especialista, porque eu sempre digo, especialista é aquele que vive se especializando, né, Cris? Tu na área da estética sabe muito bem como é isso, né, a gente tem que viver se especializando, estudando e entregando valor às pessoas. Como o Gabriel também falou, o marketing, hoje em dia, ele é, sim, muito voltado ao valor, à criação de valor, principalmente dentro das mídias sociais, que no momento que a gente está vivendo, né, é a nossa porta principal de entrada hoje para as empresas. E falando um pouquinho sobre aparecer na mídia social, a gente bem sabe né, que, às vezes, quando a gente abre aquele history e começa a gravar, é um pouquinho complicado. A gente tem vergonha, a gente acha, né? São mais receios nossos do que do próximo mesmo, né? A limitação é muito mais nossa do que quem está nos assistindo. Mas a importância de aparecer, pessoal, na mídia social hoje é porque gera credibilidade, autoridade e identificação. A gente já passou daquela fase de conversar com robôs Hoje em dia, essa automação, ela não é mais bem vista. Então, a gente cada vez mais tem que aparecer na mídia social e mostrar ao que a gente veio, mostrar o que a gente está falando, por que, que a gente está falando sobre isso, o porquê que a gente escolheu essa nossa área de atuação e conversar com as pessoas né, de modo real, mesmo que seja na mídia social. A gente tem que sempre lembrar também que falar com um profissional que mostra os, prof... os procedimentos e que aplica mas de forma, né, gente, cautelosa, lembrando que a estética a gente tem várias limitações, né, Cris, quanto a isso, mas a gente mostra que a gente entende sobre aquele procedimento, entende sobre aquele assunto ou até mesmo sobre o produto que a gente fala, né, então, esses são os pontos principais do porquê aparecer na mídia social. É a gente conversar realmente, se identificar com as pessoas que estão as assistindo, o público que está acompanhando e gerando essa identificação, cada vez mais a gente gera credibilidade e autoridade dentro das mídias sociais.
1: Que maravilha. Acho que a gente até está devendo um pouco nesse sentido, né, Cris? Que a gente aparece, digamos assim, entre aspas, aqui no, no nosso podcast semanal. Aparece porque a gente tem, obviamente, um programa de que é por voz, mas a gente tem dado pouco a cara para colocar de alguma forma no, no que é nossas plataformas de Instagram e de YouTube, no canal do YouTube principalmente. Mas é bom a gente reconhecer também que a gente tem esse, essa falta, digamos, e, e já está dentro da nossa estratégia como ponto de melhora e é algo que a gente quer fazer, fazer essa questão de adicionar mais conteúdos visuais também às nossas plataformas.
0: Com certeza, vamos dar mais a cara também, né, pelo, pelo nosso Instagram e YouTube. Uh, e na questão da estética, claro, a gente tem o código de ética, onde que não permite algumas coisas, inclusive, filmar o procedimento em si, mas nada te impede de dar uma pincelada, de mostrar os bastidores, uh, isso é uma coisa que atrai a curiosidade, até faz com que a pessoa do outro lado se sinta um pouco mais, mais próxima, né, de, de ti, mesmo não estando ali dentro do teu negócio, não tendo chegado a ser teu cliente também. Uh, e, Laura, como todos os negócios, né, as redes sociais também têm as suas evoluções, evoluções e vão mudando conforme o público. Uh, Para o meu entendimento, Antigamente era tudo muito separado, assim, ah, tu tinha o YouTube para vídeos, o Facebook para textos, para fotos, o Instagram ele era apenas uma galeria online de fotos, né, e hoje a gente percebe que está tudo misturado e as pessoas consomem todo tipo de conteúdo, assim como também elas vieram consumir mais os podcasts em função de, de elas não consumirem tanto os dados, né, quando a pessoa está em trânsito e fica uma, uma forma fácil de absorver conteúdo. Mas para uma empresa ou profissional autônomo que está divulgando o seu trabalho, né? por mais que ele não goste de produzir o, conte o conteúdo em determinado formato, ele precisa se adequar ao que o público gosta e interage, né? então existe alguma forma de medir se é melhor expor o trabalho em texto, em vídeo, em foto, ou tem que ser em todos os formatos.
2: Cris, cada mídia, ela ainda tem a sua peculiaridade, tá? Então, sim, o YouTube é uma a mídia social hoje, a plataforma mais acessada do mundo, então o Instagram está chegando neste nível, mas continua em segundo lugar. Mas todas as empresas, elas percebem as mudanças. E percebendo essas mudanças no formato de conteúdo e também no que o público estava buscando, o Instagram percebeu a importância de aderir vídeos mais longos à plataforma, né? que hoje é o chamado IGTV. E por que, que ele fez isso? Tá? Para se transformar em um concorrente do YouTube. Então, hoje a gente vê, sim, que quem utiliza o IGTV o algoritmo, né, que é aquele robozinho que comanda todas as ações dentro do Instagram, ele dá uma relevância a quem utiliza essa forma de apresentação de conteúdo. Mas, lembrando que o vídeo, a foto e o texto têm a sua relevância. Mas é muito importante conhecer o público. Não é porque agora a gente tem o IGTV que só ele é relevante. Ele tem uma entrega maior, devido a ser uma novidade, mas não necessariamente perdendo espaço das, dos outros formatos de conteúdo. O interessante para quem gera conteúdo, para quem tem uma empresa dentro do Instagram, é realmente pedir para o público. Pedir para o público o que, que ele mais gosta de, de... Qual é o formato que ele mais gosta de absorver o conteúdo, como que ele gostaria de receber esse conteúdo dentro do Instagram da marca. Essas opções fazem com que ele se aproxime da marca, a marca saiba muito mais o que ela está querendo propagar, né o esteticista, a estética, consiga realmente entender qual é o formato de conteúdo que, o, que ele quer absorver e fazendo assim com que qualquer conteúdo que ele vai postar tenha uma entrega e um engajamento cada vez maior. Por quê? Porque é o formato que ele realmente quer consumir, que ele
1: quer absorver. A gente sempre fala muito isso em outras técnicas, inclusive, que a gente costuma comentar aqui nos podcasts, que a gente deveria ter mais interação com o cliente e parece que é um tabu, as pessoas têm medo de ir perguntar, olha cliente, o que você gostaria realmente? Então, acho que no marketing também vai ficar essa dica para o pessoal de se aproximar um pouco mais do cliente e fazer a pergunta do que, que, é, que a gente precisa fazer. né? E agora eu vou levantar acho que um pouco de polêmica aqui, Laura, aproveitando que a Cris comentou sobre todas as redes sociais, Ultimamente, não sei se faz meses ou talvez um ano, alguma coisa assim, surgiu uma tendência que todo mundo que ensinava marketing, principalmente marketing digital, dizia que o nosso feed, principalmente do Instagram, precisava ser todo organizadinho. Então as pessoas começaram a pegar um desenho, trocavam um texto e usavam uma poucas variações ali para fazer todos os posts que, que precisavam fazer, todos os posts do Instagram. E eu entendo o ponto de que, que isso tem, né que dá uma simples vista uma estética interessante para o perfil, mas por outro lado, na minha opinião, ele perde um pouco da originalidade. Então, por exemplo, um post, levando para o lado de estética, um post sobre limpeza de pele e um sobre depilação a laser vão ser exatamente iguais em desenho, mas com um texto um pouquinho diferente. Então, eu acho que fica até difícil para o cliente, às vezes, se diferenciar na hora que ele for procurar alguma coisa lá no meio. Então, eu não sou muito fã dessa estratégia, mas eu sei que ela pode ser válida e ainda tem muita gente usando. Como que tu vê essa situação?
2: Pessoal, eu acho que a estética ela é, sim, importante para uma percepção de organização do ambiente. Mas hoje existem vários formatos de feed que podem ajudar na organização da apresentação do teu trabalho. Só que o que é importante frisar, e acredito que é isso que o Gabriel, ele, ele percebe hoje essa padronização, é banco de imagens, né? A maioria dos profissionais buscam imagens prontas daquele procedimento ou daquele produto para inserir na sua mídia social. O ideal é que sejam feitas imagens dentro do seu espaço de trabalho dentro da sua clínica, Porque Além de tu criar sempre, né, conteúdos novos, com formatos diferentes, sendo fotos, vídeos e textos, tu vai estar tá ambientalizando o teu espaço, tu vai estar tá aproximando cada vez mais as pessoas no teu espaço. Ai, mas Laura, eu não posso mais usar imagens de banco de imagens? Pode, mas assim, com uma dosagem, para realmente aproximar daquele, daquele conteúdo que tu quer apresentar, mas não só usar isso. Por quê? Porque banco de imagens, né? a gente sabe que hoje tem vários sites gratuitos uh, e de forma seguras de se baixar esses bancos de imagens, mas acaba muito padronizado, né? não gera identidade para a marca, não gera identidade com os clientes. Muitas vezes né, são pessoas meio que reais nesses bancos de imagens, então quando tu traz um cliente, quando tu traz uma pessoa para dentro da tua estética, para dentro do teu espaço de trabalho e tu realmente mostra como é né, o teu espaço de trabalho e fotos dentro dele, acaba aproximando muito mais e acaba não ficando um feed tão igual, né? Realmente, acaba sendo tendo essa diversificação, por quê? Porque tu vai estar tá com uma foto do teu espaço, então mais ninguém vai ter aquele espaço, esse espaço é teu, né? Tu pode colocar textos com a cor né, da tua marca, a cor do branding da tua marca para realmente gerar essa identidade e fazer com que o conteúdo ele sempre seja relevante visual, visuavelmente falando, né?
0: Eu acho que às vezes muitas pessoas até não fazem a, a, esse tipo de foto que tu fala por pensar, ah, não, mas aí vai ficar feio, porque normalmente a gente faz com o celular, mas hoje os celulares estão com câmeras muito boas, né? E aproveitando o gancho da exposição, uh, queria falar um pouquinho sobre o crescimento nas redes sociais, Laura. Uh, e quando a gente junta essas palavras, né, a maioria das pessoas acaba pensando em número de seguidores. Algo curioso que aconteceu comigo esses dias foi uma pessoa que procurou uh, para parceria através do perfil da Bill, né, então lá fui eu espiar o que, que essa pessoa fazia e tal, então era alguém que eu nunca tinha visto, Uh, e ela tinha seus quarenta e poucos mil seguidores, né? Daí foi eu começar a desbilhotar, foi procurar olhar o engajamento, ele era muito baixo. Tinha poucas curtidas e comentários, então não tinha quase nada. Para um perfil de 40 e poucos mil seguidores, Você tinha às vezes três, quatro comentários em fotos onde caberia até mais, né? Então eu achei que, para mim, ficou na cara que se tratava de uma compra de seguidores e algo que existe e muito. Então, Laura, existem estratégias que tu pode possa dar uma pincelada aqui pra gente, né, pra falar como é que pode haver um crescimento orgânico nas redes sociais?
2: Pessoal, começando falando sobre automação, tá, porque além de ser, né, como tu mesma falou, Cris, essa questão do irreal da da, de não ter o um engajamento, de tu realmente perceber que são só números de seguidores, que no fim é só uma métrica da vaidade, que não te traz benefício nenhum, a automação ela é um risco para a conta do Instagram. Ela é um risco um risco para quem utiliza, Por quê? porque o Instagram ele pode punir, e pode punir de forma severa essa automação e quem utiliza ela. Então, pode banir do Instagram pode uh, simplesmente apagar o, 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 o arroba, né, o perfil que utiliza do buscador do Instagram. Então, são vários fatores que realmente acabam com a credibilidade do teu perfil. Né? E no fim, é só uma métrica de, da vaidade que não vai te pagar boleto algum. né São só números de seguidores que não vão contribuir com isso. Para ter um crescimento orgânico, e realmente crescer de forma concreta dentro do Instagram é investir em interação é utilizar ao máximo as ferramentas que o Instagram ele disponibiliza, né? E entregar um conteúdo de qualidade, pessoal. Não existe segredo dentro das mídias, tá? É só realmente você analisar o teu público, analisar o que ele busca absorver de conteúdo e cada vez mais entregar um conteúdo de qualidade, é realmente ter aquele post diversificado, que uma hora você faz um vídeo, depois você faz uma foto, depois você faz um texto falando sobre, aí você mostra a tua rotina, a rotina da tua estética, da tua empresa dentro dos stories, enfim, pessoal, é usar o Instagram ou a mídia social que você tem interesse em propagar o conteúdo da forma mais concreta e completa possível, porque quando tu utiliza todas as ferramentas, o que, que o Instagram quer? Ele quer que a gente fique cada vez mais dentro da plataforma, é dessa forma que ele se torna relevante. E fazendo conteúdos, quem te segue vai ficar cada vez mais te acompanhando também. Então, é um jogo de troca. Quanto mais você der, mais você vai receber e quanto mais você conversar, mais interação você vai ter e, consequentemente, você vai ter comentários, você vai ter curtidas, você vai ter salvamentos, encaminhamentos e conversas através do direct também. Mas a gente tem que perguntar para receber. Se a gente não perguntar, se a gente não interagir, as pessoas não vão fazer isso por nós.
1: E até, pegando um pouco, eu tava Fui fazer a minha pesquisa antes desse episódio para também entender o, quem que era a pessoa que a gente ia estar tá entrevistando hoje. E até eu quero pegar um post que tu colocou, hora que era de pessoa, que não é uma corrida e que as pessoas têm que ter paciência. Que não é da noite pro dia que elas vão conseguir ter... Hoje tem 100 e não um dia assim que vai ter 100 mil. Então é com, com constância, com trabalho, com trabalho de formiguinha pra gente conseguir chegar até o objetivo que a gente quer. E ainda sobre crescimento... E muita gente usa, digamos, as técnicas da vida para fazer marketing digital, porque viram isso a vida inteira, cresceram com isso. Né? Então, coloca alguma coisa assim já com uma chamada, tipo, compra aqui, agende agora. Mas eu acho que, não sei se tu vai concordar comigo, que a não ser que isso seja um, um, uma campanha de remarketing, onde o possível cliente já procurou alguma informação sobre o, aquele produto ou serviço, essa chamada acaba tendo pouco ou quase nenhum impacto. Então, que dica você poderia dar para o pessoal que nos escuta para que consigam gerar maior engajamento, talvez sem usar essas chamadas ou usando elas de forma correta?
2: Muito bem colocado, Gabriel, é justamente isso, as pessoas, né, as quem administra uma mídia social, quem gerencia, muitas vezes está mais preocupado em gerar chamadas de ação que já envolvam com a venda, do que realmente fazer chamadas de ação que envolvam para a interação, que envolvam a conversa, então, como tu falou, né, essa questão da chamada do remarketing, né, para fazer para pessoas que realmente já conheçam a tua marca, os seus procedimentos, essa pessoa que ela já tenha uma conexão com a tua empresa, é muito bem-vinda, por quê? Porque ela já vai ter esse conhecimento, já vai muito provavelmente estar interessada nesse teu produto ou serviço. Mas, o que a gente tem que fazer, tá? A gente tem que pegar um melhor caminho que é você ter um direcionamento dentro do Instagram, tá? Então, quando você for fazer uma chamada de ação voltada à venda, a gente tem que ter um link de acesso, tá? Dentro da bio do Instagram, que realmente direcione ele para algum local, seja uma conversa no WhatsApp ou um link do teu site, né, Para agendamentos ou para compra, mas não só fazer chamadas e muitas vezes também não direcioná-lo para a conversa, né? Fazer aquela chamada vazia, aquela chamada de ação que, no enfim, não tem um ponto de chegada para a pessoa que está acompanhando e o remarketing pessoal é importante frisar que ele tem nas mídias sociais um retorno muito mais favorável e preciso quando é feito no tráfego pago tá Por quê? porque o tráfego pago ele consegue ter em questões né determinantes dentro da, da do gerenciador de anúncios que a gente consegue ter esse acompanhamento de remarketing mais preciso tá mas, falando em tráfico orgânico, o melhor é cativar o público e sempre buscar ter uma conversa relacionada ao procedimento e ir desenvolvendo o interesse dele para efetivação desse procedimento. Não adianta querer ficar toda hora largando, hum, por mais que seja novidade, né? Você pode falar da novidade, mas fale além dessa novidade, fale além dessa novidade de procedimentos, para que a pessoa ela, saiba o que que é feito nesse procedimento, quais, quais são os processos dentro dele, para que realmente quando chegar no momento dela se interessar pelo produto ou pelo serviço, que ela já tenha todo esse caminho mais mastigado, né? Não seja algo só jogado com a intenção de vender, até porque o Instagram não é um portfólio de venda ele é uma mídia social e deve ser tratada desta forma, né
0: maravilhosas todas as, as colocações aqui eu estou pensando de vários perfis que eu já vi onde que é muito a gente já sua avaliação né é muito focado em compra 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 mas o que, que a gente percebe hoje é que tu tem é que plantar muitas sementinhas para depois colher lá na frente né um trabalho de, de formiguinha de tu ensinar de tu educar o teu paciente de mostrar teu cliente futuro cliente mostrar como é que as as coisas funcionam para realmente o que tu fizer uma chamada de ação ele tomar essa decisão precisão de entrar em contato contigo e quem sabe então efetivar a compra, né? E eu acho que com isso a gente acaba já puxando para o nosso próximo tópico, que são os erros a evitar nas redes sociais. Então, além de comprar seguidores e também, digamos, de, além de não fazer panfletagem nas, nas redes sociais, não usar o Insta como uma, uma, um panfleto online, né? Uh, o que mais que os nossos ouvintes aqui, o pessoal que ouve o Descomplicando não deve fazer de jeito
2: nenhum, Laura? Então, pessoal, alguns erros básicos, como a Cris já falou de alguns, né, que é a automação, é não editar, isso muita pouca gente sabe, tá, pessoal, então se atentem para vocês não cometerem esse erro, esse erro ele é, é geralmente cometido por falta mesmo de conhecimento, que é editar a publicação depois que ela foi postada o que, que acontece? Né? Muitas vezes a gente posta, vê lá que o texto não ficou do formato que a gente queria, que a imagem também, a gente esqueceu de marcar alguém, enfim, né? ficou faltando alguma coisa na publicação. O que, que acontece? Quando a gente altera, quando a gente clica em editar, o Instagram, o algoritmo do Instagram reconhece que essa publicação ela já foi entregue para todas as pessoas interessadas. Então, ela barra essa, essa propagação dessa publicação. Então, pessoal, sempre que vocês forem publicar, se atentem a ter tudo realmente bem colocado. E se tiver algum erro, paciência, mas não busquem editar logo depois de postar, porque senão teu engajamento, teu alcance, ele vai ser muito menor, tá? Outro erro bem importante que vocês não devem cometer é não medir os resultados dentro da plataforma, Tá? Por quê? Porque sem medir, a gente não sabe onde a gente está acertando ou onde a gente está errando. Então, quem utiliza o Instagram como forma profissional, forma comercial, a gente tem vários indicadores, né? como enviar, o salvar, o curtir, como eu já falei aqui antes. E esses indicadores, dependendo da, do engajamento, da interação e da ação das pessoas dentro de cada um deles, a gente consegue medir quais são as publicações que a gente realmente tem mais, as pessoas, o público tem mais interesse, quais são as que menos tem, e essas que menos tem, o que, que eu estou fazendo de errado que eu possa mudar né, e melhorar. Ah, eu postei uma foto e não tive tanto engajamento, tanto interesse quanto eu tive em vídeo. Então, nesses resultados, a gente também consegue medir qual é o formato que a gente vai apresentar para o público e que ele realmente vai ter interesse, tá? Outro erro muito comum é não conhecer o público. Eu sei né, que na estética a gente tem um público bem abrangente, dependendo da estética. Mas é importante que a gente fale com cada público como... Qual, né? Falando de pessoa para pessoa. Se tu tá falando hoje sobre um procedimento que é feito por uma pessoa de 15 a 20 anos, a gente não deve lidar da mesma forma e falar da mesma forma quando for uh, um procedimento de uma pessoa de 40 a 45 anos. Por quê? Porque a forma de comunicação, ela muda. E mudando, né? A nossa vida mudando, a nossa percepção muda também. Então, o público muda. Quando você for fazer um conteúdo voltado a cada faixa etária, principalmente dentro do teu perfil, tente sempre se aproximar à vida, né, ao cotidiano daquele público, da faixa etária daquele público, para que realmente esse direcionamento ele seja mais preciso. Esses são alguns erros, pessoal, que geralmente são bem cometidos e que as pessoas, na maioria das vezes, cometem sem nem saber. né? Então, eu acho bem importante frisá-los.
1: Olha que legal, eu já vou passar lá nas redes sociais que eu costumo dar uma administrada e, e fazer esses ajustes que a Laura está comentando. E para fugir um pouco do digital, até a gente acabou entrando um pouco nesse assunto agora, nessa última resposta, que tem sido a base da nossa conversa até agora, mas enfim, a gente também tem o marketing tradicional, e que é o mundo das rádios, tem revista, jornal, televisão, para quem tem orçamento, obviamente, e o digital, é claro, ele é extremamente importante por ser grátis, então acaba sendo o foco da maioria das pessoas. Mas dentro da estética, e até a crise que pode me ajudar, mas existe a possibilidade de atender pessoas entre 15, a 16, até sobre 70. E muita gente que acaba sendo cliente é, não é tão adepta assim à tecnologia, e menos ainda à rede social, ou às vezes dá só uma passadinha lá, mas não, não interage muito. E em cidades menores... Ainda existe aquele status né, de, ah, estou na rádio, tá, no jornal da cidade, enfim, dá aquele, aquele status especial para o negócio. Então, minha pergunta ficou enorme, mas vamos lá. É, qual a importância, principalmente para o mundo da estética, de estar também nesse marketing tradicional? Eu sei que a gente já vai comentar sobre o gerenciador de anúncios, inclusive, mas até pensando nisso, é, no lugar de gastar, não sei, 100, 200, R$200, reais em uma campanha mal segmentada, é, talvez colocar isso no marketing tradicional não poderia ser mais interessante até.
2: Então, pessoal, todo direcionamento, quando ele é pensado de forma estratégica e principalmente estruturado pensando na sua ou nas suas personas, é um teste que vale a pena ser feito. O marketing tradicional, ele te abre portas incríveis e gera, sim, muita credibilidade mas se for feito de forma superficial, realmente não irá ter retorno, né? Então, assim, eu sempre falo, a gente tem que estar de mente e corpo em todo lugar que a gente está presente. Então, se a gente está na mídia social, que a gente se dedique e que a gente tenha né, essa, esse esforço dentro da mídia social e nos outros canais da mesma forma, né? Tentar diversificar o conteúdo e ser o mais abrangente possível em qualquer local que a gente tenha que a gente esteja, mas engana-se quando a gente fala que o crescimento orgânico também não tem custo específico, tá pessoal, por quê? Porque para a gente ter um crescimento orgânico também qualificado, a gente tem que sim buscar cursos, consultorias, enfim, embasamentos que nos levem a ter um diferencial, mas a gente também tem muito perfil hoje que fala né, nas mídias sociais sobre marketing, tanto marketing digital quanto marketing tradicional. Então, é muito bom a gente dar esses milsada, você que tem interesse em desenvolver a sua mídia social, dar essa pesquisada para que realmente tu tenha esse retorno, mesmo sendo né, gratuito, mas a gente também tem que levar em conta, né pessoal, o nosso tempo, então tudo é investimento, tempo é investimento e, e o, o investimento específico em marketing também. Mas eu sou uma defensora muito assídua do marketing em geral, tá? que é pensando no gerador de atração e até o atendimento pós-venda. Então, é no marketing em geral, é na parte do atendimento, na parte da comunicação, através do WhatsApp, outro canal de comunicação que vocês também tenham, né, que a empresa também tenha. Enfim, a gente tem que medir os nossos esforços e colocar ele em uma parcela de cada atividade para que realmente elas sejam muito bem estruturadas e tenham um retorno positivo mas o marketing tradicional, ele é necessário. Não, não se enganem achando que o marketing digital vai ser o bote de salvação da empresa. Ele é um caminho, mas dentre tantos outros caminhos que a gente deve seguir também.
0: Eu já senti o puxão de orelha aqui sobre estar 100% em tudo, né? Mas vamos melhorar <risos> para esse resto de ano. Laura, já te contei esses dias, né, que eu não tive uma experiência muito legal com o tal do gerenciador de anúncios, eu quis fuçar lá sozinha, não soube selecionar certo o que eu queria, eu acabei gastando um valor então que não me trouxe nenhum retorno, fiz tudo errado lá, mesmo assim eu sei que os anúncios patrocinados, quando bem feitos, eles geram resultados maravilhosos,
2: não é mesmo? Sim, é muito importante gente frisar aqui que pouquíssimas empresas usam o um gerenciador de anúncios no Brasil. Cerca de apenas 8% das contas comerciais o usam. Então, é, geralmente é por justamente isso, Cris: é a pessoa não ter essa, a, não ter essa autonomia dentro da, do gerenciador. Ele é sim mais específico. O botão impulsionar, ele tá aí como uma forma de atalho, pra, por quê? Porque o Facebook e o Instagram são empresas, né? Eles também querem ter o seu fator de geração de renda. E uma forma, um caminho mais prático, é o botão de impulsionar. Só que ele não é adequado. Por quê? Porque ele não te dá tantas especificações e não consegue realmente impactar o teu público-alvo, né? A tua persona, a quem tu realmente quer se comunicar. Hoje, no mercado, existem muitos cursos de profissionais né, qualificados em tráfego pago que podem te ajudar. Mas a minha indicação como profissional é que toda vez que tu realmente vai querer investir em tráfego pago, porque sim, dá um retorno. Como eu falei para você, só, apenas 8% utilizam no Brasil. Então, quando tu faz esse tráfego pago da forma correta, a probabilidade de tu ter um grande desenvolvimento dentro dele nas mídias sociais e do teu anúncio da, da, da tua marca, ela ter uma propagação bem maior, é gigantesca mas que tu busque um profissional especializado. No mercado hoje a gente tem muitas empresas né, que fazem esse acompanhamento, que fazem esse gerenciamento de tráfego pago, e é uma alternativa, é um investimento muito importante para a empresa. Eu sempre falo, o orgânico pessoal é para realmente, quando a pessoa chega no teu Instagram, ela tem interesse pelo teu produto, pelo teu serviço mas para a gente conseguir abranger outras regiões de forma mais específica e num, num curto prazo de tempo, o tráfego pago ele é excelente.
1: Eu... Maravilha,
0: né? Cada qual com a sua especialidade. Fala aí, Gabriel.
1: Então, eu cheguei a fazer um, umas especializações do AdWords direto no Google mesmo e realmente quando tu começa a se aprofundar na ferramenta, ela te permite fazer milhões de coisas que tu não fazia nem ideia de que, que dava para fazer, então é bem interessante
0: então, como eu falava também, né, cada qual com a sua especialidade, especialidade é, claro que é interessante a gente aprender, estudar, sobre tudo. mas se tem o pessoal especializado em marketing, vão atrás e busquem o serviço desse, desse tipo de profissional, então, que trabalha somente com isso, que os teus resultados vão acabar sendo melhor. Mas para a gente ir finalizando o nosso episódio de hoje, Laura, tu teria uma dica de ouro para os nossos ouvintes? Por exemplo, aquilo que não deve faltar, de forma alguma, em um perfil
2: Gente, o que não deve faltar é dedicação, realmente a gente se dedicar, é sentar na cadeira e trabalhar, não existe segredo no digital, o segredo é definitivamente a gente botar a mão na massa no sentido de buscar, procurar, até porque gente, marketing digital não é receita de bônus, então a gente tem sim que testar a gente tem que ter o conhecimento do nosso público, mas não tem como eu dizer façam isto para que vocês tenham esse retorno, é realmente se dedicar, é você se programar, você pensar você analisar o seu público e se dedicar a criar conteúdo a ele, não, não existe receita de bolo, então eu não tenho como dizer que, meu Deus, vou te passar um segredo de crescer no Instagram, o, re, o segredo é realmente a dedicação, pessoal, então quando você se dedica, você colhe sim os frutos dessa dedicação e são frutos muito bons
1: Olha que, que maravilha porque a gente sempre fala isso nos bate nessa tela nos nossos podcasts que não existe receita de bolo para as coisas e também que não existe milagre hoje em dia a gente vê muita coisa no, no, no mundo digital, inclusive em cursos em várias áreas não só em estética, enfim, não só em marketing não só em gestão inclusive vendendo alguns milagres, eu diria, e a gente sabe que, na verdade, o um milagre não existe. A gente tem que estar tá aí o dia inteiro colocando o nosso empenho, a nossa dedicação para que as coisas funcionem. Agora sim, te devolva a palavra, Cris.
0: Não tem problema, mas é aquilo que a gente fala realmente, né, toda semana aqui, aquilo que a gente foca, que a gente trabalha direitinho e faz com honestidade, tende a crescer, né, devagar, passinho de formiga, mas as coisas funcionam. funcionam. E Laura, para que as pessoas conheçam melhor, então, esse trabalho maravilhoso que tu faz, tu poderia deixar o teu perfil, outra forma de contato, da tua preferência, para quem está nos ouvindo, que possa chegar a ti também?
2: Pessoal, para me contatar é só ir no Instagram, arroba ou lá no Facebook, Laura Buffon Marketing também. No meu Instagram tem o link na bio com o meu WhatsApp, então é só me chamar para a gente conversar. Qualquer dúvida que tu tiver, você que está ouvindo, pode me chamar através do direct ou pelo WhatsApp também. Estou sempre à disposição. Na minha mídia social tem muito conteúdo relevante, tem várias explicações, eu sempre busco ajudá-los, né, com o meu conhecimento em marketing. E esses são os canais que vocês podem me encontrar.
1: Maravilha, a gente vai te marcar também, obviamente, quando a gente publicar o episódio, Laura, para que o pessoal possa ir diretamente para o teu perfil e conhecer esse trabalho que realmente é muito legal. E hoje que a gente vai ficando por aqui, né, Gris?
0: Hoje sim, finalizamos mais um bate-papo muito legal com mais um especialista na sua área, né?
1: Maravilha. Eu adorei também. Espero que a gente possa contar com a Laura em outros episódios mais a futuro, algumas coisas mais específicas a gente pode estar fazendo também. Se ela tiver disponibilidade, claro. <risos> e... e era isso. A gente vai ficando por aqui. A música de abertura do nosso programa é feelinggoodapurpleland.com E claro que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante pra você. Até mais, Cris. Até mais, Laura. Muito obrigado
2: até mais, agradeço novamente a participação, com certeza estarei presente em mais podcasts, adoro falar de marketing, então para mim isso nunca é um problema. Até mais, pessoal, agradeço novamente, e é muito bom estar participando do podcast hoje. Também
0: agradeço, até a próxima semana, beijo para todos.